0: Der Ruhrnachrichten BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge
1: BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, liebe Hörer, also vielleicht einige von euch, beziehungsweise mit Sicherheit einige von euch, denn es gab ein paar Leute, die abgestimmt haben. Ich habe ja zur Wahl gestellt, wen ich heute begrüße und ich weiß nicht, ob mein Gast es überhaupt mitbekommen hat. Flo, hast du das gesehen?
0: Als wenn ich irgendwas Unwichtiges nicht mitbekommen würde.
1: Ja eben, also die Abstimmung ist relativ eindeutig verlaufen, denn heute begrüße ich den Brecher aus Unna. Herzlich willkommen in Episode 153 des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Zur Wahl standen übrigens noch Florian Gröger, die Rote Zora und FG9. Was hätte dir am besten gefallen oder bist du mit dem Ergebnis der Abstimmung zufrieden?
0: Nee der Brecher ist gut, aber hoffentlich wird dann auch nicht so viel gebrochen, um jetzt mal hier einen ganz flachen Witz zu starten. Nee, finde ich Okay. Mit wie viel Prozent hat er sich durchgesetzt?
1: 37 Prozent haben natürlich aber erstens nur sauwenig Leute abgestimmt, ist ja ganz klar. Und die Abstimmung läuft noch bis morgen. Also vielleicht ändert sich noch was am Ergebnis. soll uns aber völlig egal sein, denn wir haben ja schon zuletzt häufig im Podcast erwähnt, dass du eigentlich die ideale Ergänzung zu Paco Alcázar wärst.
0: Das stimmt, ja. Das kann man so stehen lassen. Da bedarf es auch keiner weiteren Begründung.
1: Und das wollen wir heute zum Thema machen. Also nicht, dass Flo der Nachfolger wird von Alexander Isak sozusagen, der ja im Winter gegangen ist und vielleicht wieder zurückkommt, sondern ob eben genau dieser Alexander Isak in der kommenden Saison die Lösung sein könnte als Backup hinter Paco Alcázar, beziehungsweise vielleicht ja sogar dann irgendwann als 1A-Lösung, wir wissen es nicht, momentan macht er sich recht gut in den Niederlanden, da haben wir vor einigen Wochen schon drüber gesprochen, da hatte er glaube ich gerade sein erstes Tor erzielt, als ich mit Flo das letzte Mal hier im Podcast etwas länger über ihn gesprochen habe, wir sprechen natürlich über den neuen Trainer der zweiten Mannschaft, das ist sehr, sehr spannend, denn da hat sich der BVB-Verein einen Namen entschieden, den wohl niemand auf dem Zettel hatte. Ein paar Hörerfragen werden wir auch beantworten und wir schauen voraus auf das Spiel am Samstag gegen den VfL Wolfsburg. Ja, Flo, lass uns doch mal beginnen mit der Trainerpersonalie bei der zweiten Mannschaft zunächst mal. Terzic war keine Alternative über den Sommer hinaus? Also nach unseren Infos war es zumindest ziemlich unwahrscheinlich.
0: Es war ja dann im Prinzip eine Notlösung nach dem Abgang von Jan Sievert, der Innerhalb von ein paar Tagen sich dargestellt hat. Da konnte man ja jetzt nicht unbedingt mit rechnen. Und dann lag die Personal der ja ein bisschen auf der Hand, weil der ja schon als Scout für den BVB aktiv ist. Und also die Tendenz war von Anfang an, dass er nur dieses halbe Jahr macht. Und ja, dass man jetzt so schnell Nägel mit Köpfen gemacht hat, da hatten wir jetzt auch nicht unbedingt mit gerechnet. Also wir hatten jetzt eher gedacht, dass es so April wird. Aber ja, ist ja für alle Seiten auch gut, wenn man frühzeitig Planungssicherheit hat. Und in den verbleibenden Spielen der Rückrunde kann er jetzt für den BVB 2, auch nicht mehr viel passieren, da haben wir ja auch schon beim letzten Mal drüber gesprochen. Also sind jetzt, glaube ich, Fünfter, Sechster. Du weißt das wahrscheinlich besser als ich noch. Bei Statistik-Sachen bist du ja immer sehr gut im Bilde. Also es kann nichts mehr passieren, weder nach oben noch nach unten. Man versucht natürlich jetzt, die Saison bestmöglich abzuschließen. War jetzt in letzter Zeit nicht so oft im Einsatz. Ein Spiel ist ausgefallen im Wuppertal und das kahn marien born spiel wurde ja kurzfristig wegen einer Nachnominierung abgesagt. Also von daher geht es jetzt erst am Montag sogar mit einem Live-Spiel weiter bei Sport 1, das Spiel bei 1. FC Köln 2. Und dann hat man noch mindestens zwei Nachholspiele dann unter der Woche. Also kann man jetzt im Prinzip einigermaßen entspannt ausklingen lassen, die Saison.
1: Ich war kurz davor zu sagen, dass das DSF wahrscheinlich jeden Scheiß überträgt, was die Regionalliga angeht. Aber das ist natürlich ein Klassiker. Köln gegen Dortmund, da werden wir auf jeden Fall mal reinschauen. Und ich habe mir gerade auch mal den Blick auf die Tabelle erlaubt. Momentan ist der BVB Fünfter, hat aber zwei Spiele weniger absolviert als alle dort oben in der Spitzengruppe und könnte mit zumindest einem Erfolg in diesen beiden Nachholspielen dann auch auf den vierten Platz vorbeispringen. An Borussia Mönchengladbach 2. Mike Tullberg heißt übrigens der neue Trainer, ist 33. 30 Jahre alt, kommt aus Dänemark. Kanntest du ihn vorher, Flo? Natürlich nicht. Ja, da darfst du gerne ein bisschen mehr zu sagen.
0: Ach so, ja, gut. Ich habe ja nur die Frage beantwortet. Nein, kannte ich nicht und ich glaube auch nicht so viele andere Fans. Aber wir hatten da jetzt so zwei, drei andere Kandidaten im Blick. Der Kollege vom SV Lippstadt hatte ich drauf getippt, weil der auch eine, eine kleine Verbundenheit zum BVB hat. Also er arbeitet bei hans im Watzke zumindest in Teilzeit in der Firma und ist auch BVB-Fan und hatten wir mal spekuliert, dass es vielleicht der Kollege werden könnte, aber jetzt hat man sich für jemanden anders entschieden und Ingo Preuß ist da ja auch sehr umtriebig, er hat ja auch zahlreiche Kontakte und ja auch eine Menge Erfahrung. Von daher ist ein junger Mann und ich denke schon, dass das was werden kann.
1: Er musste auch relativ jung seine Karriere beenden. Vielleicht mal kurz zusammenfassend erwähnt. Er war Spieler bei Rotvers Oberhausen, allerdings nur für vier Spiele in der Saison 2009, 2010 und hatte große Knieprobleme, deswegen 2012 schon das Karriereende. Und er hat unter anderem gespielt bei Ahus GF, bei Regina Calce und bei Heart of Midlothian. Also, da sind ein paar Vereine dabei, die man schon mal gehört hat, zumindest, könnte aber man Regina, meinen. das
0: ist doch deine Baustelle,
1: Italien, ne? Ja, da muss man ja ein bisschen aufpassen. Regiana und Regina sind zwei unterschiedliche Vereine. Also, das verwechselt man schon mal schnell. Also, er hat bei Regina gespielt. Ja, ist aber beides Italien, oder? Ja, ist in der Tat beides Italien. das ist auch ein Verein, der mal in der ersten Liga gespielt hat, ist aber auch schon ein paar Jährchen her. Also hat man vielleicht schon mal gehört. Und er war unter anderem auch U19-Trainer bei Aarhus GF. Und das ist eine, eine Variante. A, mit der wir nicht gerechnet haben, haben wir schon drüber gesprochen. Und B, die vielleicht auch noch mal die Möglichkeit gibt, da im skandinavischen Raum, im Scouting, sich ein neues Netzwerk aufzubauen. Denn da gibt es ja durchaus das eine oder andere Talent. So ist es nicht.
0: Ja, mit Sicherheit. Und zumindest zwei Dänen hat man ja auch im bvb Profikader mit Jakob Unlasen und Thomas Delaney. Andererseits, was jetzt den Namen betrifft, muss man auch ehrlich zugeben, also Jan Sievert und Daniel Farke haben jetzt auch nicht zwingend was gesagt, bevor die zum BVB 2 gekommen sind. Klar waren die hier im Umfeld aktiv, Jan in äh, Bochum zum Schluss. Und Daniel war ja, ich glaube, der hatte ja eine Auszeit und war davor in Lippstadt. Also der Name ist dir dann vielleicht schon mal hier und da mal begegnet, aber... Groß gekannt hat man die ja auch nicht. Von daher ist das jetzt, denke ich mal, auch nichts Besonderes. Also es ist ein ganz normaler Vorgang. Ich denke, bei so einer U23 macht es dann ja auch Sinn, junge Leute zu holen, was dann auch mit der Philosophie gut vereinbar ist. Ja, wird jetzt einen Dreijahresvertrag unterschrieben. Also es ist auf jeden Fall ein Projekt, was mittelfristig auf eine etwas längere Zeit angelegt ist. Wie es dann läuft, weiß man auch nicht, aber man kann jetzt auf jeden Fall erstmal mit der Personalie planen.
1: Wenn wir jetzt mal gucken auf die Liste der vorherigen Trainer bei Borussia Dortmund 2, da haben wir Hannes Wolf, der ist ja dann zum VfB Stuttgart gegangen, mittlerweile für den HSV verantwortlich, David Wagner in Huddersfield gewesen, Daniel Farke macht momentan eine sehr gute Arbeit in Norwich und Jan Siewert ist mittlerweile auch in England gelandet als Nachfolger von David Wagner, ebenfalls in Huddersfield. Also mir scheint, als würde Ingo Preuß sehr selten ins Klo greifen, was die Wahl der Trainer angeht.
0: Ja, also wenn man nach der Logik geht, dann ist der Kollege Thulberg dann in zwei bis drei Jahren bei Manchester United oder so. Ja, aber das spricht sich ja sicherlich auch rum. Also die Leute oder die Trainer gucken sich das ja auch an und wer war der Trainer, wo sind die jetzt? Also ich denke mal schon, dass es dann auf jeden Fall attraktiv ist und vielleicht dann im Fall der Fälle, wenn man mehrere Angebote vorliegen hat, dann auch vielleicht so das Detail ist, woran es sich dann entscheidet. Also Ingo Preuß hat sicherlich da einen guten Riecher, das, das kann man nicht anders sagen, wobei es wahrscheinlich auch jetzt nicht ganz allein seine Entscheidung ist. Das ist natürlich auch, denke ich mal, ein Netzwerk und auch Hans-Joachim Watzko Michael Zorc werden da sicherlich bei der Entscheidung ein Wörtchen mitreden. Aber in erster Linie ist es eigentlich der Job dann auch von Ingo Preuß zumindest einen Kandidatenkreis zu nennen und sich dann mit den Leuten auch auszutauschen.
1: Ist vielleicht auch der Vorteil dieses Jobangebots, also wenn jemand weiß, er bekommt jetzt einen Anruf von Ingo Preuß, Borussia Dortmund als Name zieht natürlich auch und du kannst mit dieser zweiten Mannschaft immer relativ ohne Druck spielen, also du musst nicht unbedingt in die dritte Liga aufsteigen, das ist ganz okay, solange du junge Spieler entwickelst, aber die Jugendarbeit, die im Nachwuchsleistungszentrum geleistet wird, die sorgt natürlich auch dafür, dass du immer einen ganz guten Kader zur Verfügung hast, also ist eigentlich ein relativ cooler Job, auch gerade als Sprungbrett.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, so wie du es gesagt hast, dieses Gesamtpaket ist sicherlich gut. Nichtsdestotrotz musst du natürlich schon, glaube ich, ganz gute Arbeit ableisten, weil auch in der Regionalliga kann es dann auch mal nach unten gehen. Ich erinnere an die Zeit, wo David Wagner dann gewechselt ist oder zurückgetreten ist und dann zu Haddersfield gegangen ist. Da war der BVB 2, glaube ich, weiß nicht, ob er auf dem Abstiegsplatz war oder kurz davor. Also es gibt da auch als Mann das Beispiel Schalke, die in die Oberliga abgestiegen sind und auch nicht direkt den Wiederaufstieg geschafft haben. Jetzt im zweiten Jahr sind sie, glaube ich, schon in der Oberliga Westfalen mit neun oder zehn Punkten Vorsprung, Tabellen Erster. Also die werden wieder aufsteigen. Wenn die das aber nicht geschafft hätten, ich weiß nicht, ob die noch ein drittes Jahr Oberliga dann mitgemacht hätten, die Schalker. Also es kann auch in die andere Richtung gehen, aber die Voraussetzungen sind beim BVB natürlich exzellent, das kann man glaube ich so sagen.
1: Und wie gesagt, Mike Tulberg, der wird dann zur kommenden Saison nach Dortmund wechseln. Ich bin schon sehr gespannt, wie er sich dort präsentieren wird. Eine sehr, sehr interessante Personalie. Ich weiß jetzt nicht, hast du irgendwie schon mitbekommen, ob er ganz ordentlich Deutsch spricht? Ich meine, er hat zwar nur relativ kurz in Oberhausen gespielt, aber viele Dänen sprechen generell relativ gut Deutsch.
0: Genau, und sprechen auch einen sehr sympathischen Akzent. Also wenn man gerade Thomas Delaney dann mal zum Vergleich ranzieht, das ist ja durchaus sehr witzig, wie er so spricht und dann auch mal hin und wieder ins Englische flüchtet, wenn er mal ein Wort nicht kennt. Aber so als Typ weiß ich nicht. Also ich bin heute den ersten Tag wieder da, Ich hatte ein paar freie Tage. Ich glaube, die Kollegen haben aber mit ihm telefoniert nach der Bekanntgabe. Und was ich so gehört habe, soll also ein sehr sympathischer Typ zumindest am Telefon sein. Der persönliche Kontakt, den wird es dann erst, denke ich, im Juni geben, wenn dann die Vorbereitung startet. Ich weiß nicht, ob er sich vorher schon mal hier blicken lässt, aber ein intensiver Austausch wird dann sicherlich erst zur neuen Saison möglich sein.
1: Naja, und wenn sein Deutsch gut genug ist, wovon ich jetzt auch mal ausgehe, gerade bei jungen Spielern musst du ja sehr kommunikativ arbeiten, dann können wir ihn sehr gerne auch mal in den Podcast einladen. Das ist bestimmt sehr, sehr spannend und er hat, glaube ich, auch einiges zu erzählen, insbesondere weil er seine Karriere halt auch sehr, sehr jung schon beenden musste. Gut, dann wechseln wir das Thema. Jetzt habe ich eben kurz bei Twitter gelesen, angeblich, also schreibt eine Zeitung in der Türkei Shinji Kagawa zu Schalke. Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
0: Ja, also wir bewegen uns ja auf den Sommer zu und das ist ja auch traditionell dann die Hochzeit der Gerüchteküche, also habe ich ja schon mal gesagt, also seit der Rückkehr von Mario Götze zum BVB würde ich per se gar nichts ausschließen, aber es ist natürlich ja, ein Gerücht und es wird höchstwahrscheinlich auch eins bleiben. Ich weiß nicht, ob wir über die Live-Spiele gleich noch sprechen, eine Rückkehr von Shinji Kagawa zum BVB halte ich jetzt für relativ unwahrscheinlich. Also dass er zumindest im nächsten Jahr hier wieder spielt. Es muss natürlich dann auch einen Abnehmer geben. Ob das jetzt Besiktas ist oder ein anderer Verein im Sommer, muss man natürlich gucken. Aber das Schalke-Gerücht würde ich mal sehr weit wegschieben.
1: Dann lass uns doch direkt über die Leihspieler sprechen. Ein weiterer Leihspieler ist Sebastian Rode. Ich glaube, Eintracht Frankfurt wird eine passende Summe auf den Tisch legen und dann geht er zur Eintracht.
0: Ja, unterschreibe ich sofort. Ob das jetzt der Betrag ist, den der BVB damals an den FC Bayern überwiesen hat, sei wir dahingestellt, glaube ich, nicht ganz, aber durch seine Leistung wird er jetzt auf jeden Fall auch wieder teurer. Aber irgendwie hatten wir das auch geahnt. Also wir haben da natürlich auch im Winter drüber gesprochen und haben sofort gesagt, boah, wenn er jetzt zurück nach Frankfurt geht, das passt garantiert. Sobald er da wieder das Trikot trägt, dann läuft wieder 1A und genauso ist es gekommen. Ja, gibt da halt manchmal so Konstellationen. Ne? Wir hatten ja auch schon mal, da bist du ja auch gut im Bilde, über Ciro Immobile gesprochen, der ja hier auch absolut nicht funktioniert hat. Und in Italien schießt er alles in Grund und Boden. Das ist halt manchmal so. Und Sebastian Roth ist dann auch so ein Beispiel. Und hat da, glaube ich, bisher alle oder zumindest fast alle Spiele gemacht. Wenn der bei Borussia Dortmund das letzte Mal ein Spiel über 90 Minuten gemacht hat, hatte er das überhaupt mal. Ganz am Anfang wahrscheinlich, kann ich mich nicht erinnern. Aber es ist ihm auch nur zu gönnen. Also es ist ein total netter Typ, sympathischer Kerl und kann jetzt wieder seinem Beruf nachgehen. Das war ihm ja hier zumindest dann im, im letzten Jahr total verwehrt. Also wenn er jetzt noch eine einigermaßen gute Summe dann im Sommer über den Tisch läuft, dann ist das, glaube ich, eine gute Sache für alle Parteien.
1: Hast du zufällig das Rückspiel der Eintracht bei Inter gesehen in der Europa League?
0: Temporär habe ich das gesehen, ja. Ich weiß nur, dass Eintracht total überlegen war und das Spiel, glaube ich, 5 0 hätte gewinnen müssen.
1: Ja, das ist in der Tat richtig. Er hätten sogar noch höher gewinnen können. Aber da zum Beispiel Sebastian Rode eine überragende Leistung geboten, wie ich finde. Also immer am Rahmen des Erlaubten. Allerdings hat das dann auch, glaube ich, nur bis kurz vor Schluss durchgehalten, weil er schon mit seinen Kräften ziemlich am Ende war. Ich meine, er wäre gegen Ende auch ausgewechselt worden. Aber da passt er irgendwie komplett rein und es funktioniert sehr, sehr gut. Und eigentlich sehr, sehr gut funktioniert es zumindest mit Abstrichen natürlich auch für André Schöhle persönlich, für seine Mannschaft. Denn FC Fulham funktioniert es überhaupt nicht. Die werden in die Championship absteigen. Und eigentlich galt der Live-Vertrag nur für die Premier League.
0: Ja, hat er, glaube ich, auch im Interview mit dem Kicker vor ein paar Wochen dann auch nochmal selbst bestätigt, dass, wenn die absteigen, dass er dann erstmal nach Dortmund zurückkommen wird. Da konnte man jetzt offen ausgehen. Ja, muss man mal abwarten. Also ich hatte ja damals schon gesagt, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass André Schöle nochmal ein Pflichtspiel für den BVB macht. Und ja, an der Meinung hat sich jetzt auch seitdem nichts geändert. Ja, man muss natürlich gucken finanziell. Ne? Man hat damals 20 Millionen für ihn ausgegeben. Ne, 30, ne? 20, 30? Sascha?
1: Ja, sehr, sehr viele. Zu viele, 30 Millionen müssen es gewesen sein.
0: 30, genau. Ja, ich bezweifle, dass man die wiederkriegt. Aber wie gesagt, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er hier nochmal ein Rad an die Erde bekommt. Von daher, ja, mal gucken, ob es dann irgendwie, ich weiß gar nicht, wie lange läuft der Vertrag noch? Das müsste 20. Also ein Jahr muss er auf jeden Fall noch laufen. Ich denke bis 20. Hm. Ja, ist ein bisschen verzwickt, weil Ausleihen kann man nicht nochmal. Den Vertrag verlängern, um ihn zu verleihen. <lacht> Sollte sehr unwahrscheinlich sein. Also mal gucken. Also für einen Spieler, der noch ein Jahr unter Vertrag steht, also es wird ja kein zweiter Pulisic ne? bezüglich der Summe. Also ja, wird auf jeden Fall dann Geschäften mit Verlust. So viel kann man, glaube ich, jetzt schon sagen.
1: Naja, es kann nicht jeder Transfer sitzen. In den letzten Jahren hat Michael Zorg generell eigentlich einen sehr, sehr guten Job gemacht. Ich nenne da vielleicht als Fehleinkauf nochmal Emre Mor und klar Sebastian Rode sicherlich auch. Aber zumindest bei einigen. Hat es sich dann doch noch mal in eine positive Richtung entwickelt? Da hatten ja schon ein paar gemunkelt, Mario Götze sei auch ein Fehlankauf, Aber wenn man sieht, wie der zuletzt spielt, also den kann man definitiv nicht so titulieren und hat in den letzten Monaten eine fantastische Entwicklung genommen. Zurück zu alter Stärke, vielleicht noch nicht ganz, aber er ist auf dem besten Weg dorthin. Ja, haben wir noch einen Leihspieler? Nee, das sind sie eigentlich alle gewesen.
0: Ja, Isaac haben wir jetzt noch vergessen, ne, in der, in der Auswahl, oder? Ja, natürlich. So, wie konntest du nicht vergessen? Ja. Aber noch mal kurz auf Emre Mort zurückzukommen, den hat man ja zumindest dann noch mit Gewinn verkauft. Trotz einer, ja, sehr bescheidenen Leistung hier im, im BVB-Trikot. Also, er hat ja gute Anlagen, aber irgendwie, aber man hat ihn mit Gewinn verkauft, also von daher, das war okay. Und ja, Isaac, ja, läuft auch gut bei Willem Tweil, muss man sagen. Klar muss man sagen, es ist die niederländische Liga irgendwo im Mittelfeld angesiedelt vom Niveau her, die Mannschaft. Aber immerhin im Pokalfinale, da hat er, glaube ich, auch seinen Teil dazu beigetragen im Halbfinale. Und ich weiß jetzt gar nicht, hat er fünf, ich glaube, mittlerweile hat er sechs Tore gemacht in neun Spielen. Ist natürlich für ihn eine gute Quote. Ob das jetzt im Sommer dann dafür reicht, hier den Alcacer-Ersatz oder den, den anderen Stürmertypen zu spielen hier im Sturm, weiß ich nicht. Also das war jetzt so zäh mit Isaac und dem BVB, seitdem er hier ist. Also eigentlich kann ich es mir nur schwer vorstellen, auch wenn er da jetzt eine gute Quote hat. Vom Gefühl her würde ich eher sagen, dass, ja, als Stürmer Nummer drei bringt ihm ja hier auch nicht viel, dass es entweder vielleicht eine Verlängerung der Laie gibt oder es einen Transfer gibt. Aber ich würde jetzt vom eigenen Gefühl her sagen, dass er oder dass der BVB noch einen Stürmer holt im Sommer.
1: Ich würde es so machen, ich würde ihn noch ein Jahr an Willem Twee ausleihen, da macht er vielleicht in seinen 34 Saisonspielen da 20 Tore, dann ist sein Marktwert vielleicht auch deutlich höher, also deutlich nicht, aber sein Marktwert wäre zumindest höher als die 10 Millionen, die man damals für ihn hingeblättert hat und dann kann man ihn vielleicht sogar tatsächlich mit Gewinn verkaufen, selbst wenn man nicht glaubt, dass er in den BVB-Kader nochmal zurückkehrt. Also momentan glaube ich, ein weiteres Jahr mit viel Spielpraxis würde ihm schon noch relativ gut tun.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, wenn das da passt bei William Tway, kann ich mir das auch, denke ich mal, gut vorstellen, dass er da noch ein Jahr spielt. Auf jeden Fall.
1: Jetzt haben wir übrigens zwei Hörerfragen schon beantwortet, nämlich die zu Kagawa und die auch zu Isaac. Und damit machen wir dann auch weiter mit den Hörerfragen, die noch übrig geblieben sind. Und zwar möchte ein Hörer gerne wissen, welche Spieler werden den BVB 2 neben Luca Kilian im Sommer verlassen?
0: Oh. Naja, kann ich keine konkrete Antwort darauf geben. Also Es werden einige sein liegt in der Natur der Sache bei der U23. Also es wird sicherlich noch, klar, zwei Spieler sind im Winter schon gewechselt mit Pieper und Diekmann. Kilian geht auch oder wird auch höchstwahrscheinlich gehen. Ja, es werden sicherlich noch drei, vier weitere gehen. Muss man mal gucken, was mit den Spielern ist, die aus der U19 jetzt im vergangenen Jahr auch gekommen sind. Darius Kuderi. kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass der Vertrag verlängert wird, weil er hat ja jetzt auch außer in Testspielen mal vielleicht na, im zweiten Durchgang eingewechselt, auch keine Spielzeit in der Regionalliga gehabt. Also das kann ich mir nur schwer vorstellen. Erik Oelschlägel, vom Gefühl her, wird den Verein verlassen. Der Vertrag läuft aus. Hat sich ja durchaus empfohlen für höhere Aufgaben. Also ich denke mal schon, dass er die dritte oder zweite Liga anpeilt. Das sollte möglich sein. Und man hat ja auch mit Luca Unbauer aus der U19 den Vertrag verlängert. Er hat jetzt einen Profivertrag. Und nach unseren Infos ist geplant, dass er dann in der kommenden Saison der Stammtorhüter der U23 ist.
1: Wo du übrigens gerade gesagt hast, beispielsweise Amos Pieper hat die zweite Mannschaft im Winter verlassen. Jetzt habe ich mal gerade geschaut. Bislang in der zweiten Liga drei Einsätze für Arminia Bielefeld und ja, sieht nicht so sonderlich rosig aus mit einem Kickernotendurchschnitt von
0: 4,0. Ja, aber Notendurchschnitt bei drei Spielen jetzt kommen. Das ist aber auch jetzt nicht so aussagekräftig.
1: Vor allem wurde er einmal in der 46. eingewechselt und zweimal in der 90. Also ist jetzt nicht so, dass er sonderlich viel Spielzeit bekommen würde.
0: Das heißt also ein benotetes Spiel mit einer
1: 4,0. Ja, im Endeffekt wird er nicht eingesetzt, so können wir es auch festhalten.
0: Ja, dass das ein großer Schritt ist zu Bielefeld, die ja auch jetzt, nachdem sie, glaube ich, einen recht schwierigen Saisonstart haben, mittlerweile total in der Spur sind und auch, glaube ich, schon komplett safe im Mittelfeld, also da müssen sie nicht mehr groß nach unten gucken. Ja, hat er vielleicht dann auch ein bisschen Probleme da an den zwei gesetzten Innenverteidigern vorbeizukommen, aber ich denke mal, dass das jetzt nach, nach da reden wir jetzt von, wie lange ist er da, nicht mal zwei Monate. Also da jetzt schon den Stab über ihn zu brechen, wäre, glaube ich, ein bisschen früh. Dann hat er jetzt im Prinzip ein halbes Jahr Zeit, um reinzukommen und denke ich, dass er im Sommer dann nochmal voll angreift. Das also würde ich ihm zumindest wünschen, dass das da funktioniert.
1: Wir werden das auf jeden Fall weiter beobachten, wie wir das generell immer beobachten, was die ehemaligen BVB-2-Spieler und natürlich auch die Profispieler machen, die mal das Trikot von Borussia Dortmund getragen haben. Und einer davon ist Ilkay Gündogan und da schreibt Gregor, Eggestein bleibt wohl bei Werder, Gündogan zum BVB schon fix. Also ich weiß nicht, woher dieses Gerücht kommt, kann da im Ansatz was dran sein?
0: Ich habe vorhin gesagt, ausschließen würde ich nie irgendwas komplett, aber ja ist jetzt schon sehr weit hergeholt. Ne? Also, Dass Eggestein in Bremen bleibt, haben wir auch, glaube ich, von Anfang an geschrieben, zumindest dass die Tendenz dahin geht. Es soll wohl jetzt so sein, dass er kurz vor der Unterschrift steht oder sich zumindest entschieden haben soll, wie es weitergeht. Und ich denke, es ist für ihn persönlich auch die richtige Entscheidung. Also noch ein Jahr Bremen tut ihm, glaube ich, ganz gut. Vielleicht wird es ja dann was mit dem BVB, wer weiß. Also wer weiß, was in, in einem Jahr ist. Und ja, Genuan, puh. Ist, glaube ich, in Manchester nicht ganz so zufrieden mit den Einsatzzeiten. Dann spielt er mal wieder von Anfang an, dann ist er mal wieder draußen. Hat auch, glaube ich, ein Angebot zur Vertragsverlängerung vorliegen. Er geht jetzt aber auch stark auf die 30 zu. Ich glaube, es ist 28 oder 29. Also, das wird jetzt höchstwahrscheinlich sein letzter großer Vertrag ist wahrscheinlich auch ein bisschen Poker dabei und ja also ich glaube bei Man City bist du eigentlich als Spieler ganz gut aufgehoben sowohl vom sportlichen Anreiz oder Ansatz in allen Ligen glaube ich immer Titelanwärter diesem Jahr auch in der Champions League denke ich auch mit ganz vorne dabei und also Rückkehr sehr unwahrscheinlich ne also das sind wir wie bei Kagawa denke ich mal auf dem gleichen Niveau vom Wahrheitsgehalt
1: ich kann es mir auch nicht vorstellen also er hat wohl das erste Angebot von Manchester City nicht abgelehnt in dem Sinne sondern er hat gesagt ich muss mir das ganz genau überlegen und da gab es ja auch eine Äußerung von Pep Guardiola in die Richtung, dass man sagt, ja, entweder er muss dann gehen, obwohl er noch einen Vertrag hat, beziehungsweise noch unter Vertrag steht oder er muss den Vertrag dann mal verlängern. Ne? Das ist ein bisschen was anderes in England, da ist man nicht so zimperlich, was solche Geschichten angeht und wir haben noch weitere Fragen und zwar, was haben wir denn hier? Warum ist die Kommunikation seitens des Vereins seit Jahren so schlecht, beziehungsweise wer hat dies veranlasst? Kannst du da irgendwas im Ansatz zu sagen? Ich meine, das hat natürlich auch ein bisschen was zu tun mit der Professionalisierung im Fußball. Und Borussia Dortmund ist mittlerweile so groß, dass sie sich ganz genau überlegen, welche Informationen sie nach außen geben.
0: Was meint ihr mit der Frage jetzt, Stichwort Kommunikation, also sowas, Verletzungen angeht, oder? Ja, genau. Ja, also... Ist für uns natürlich auch ein Ärgernis, also brauchen wir jetzt nicht drum herum reden. Ne? Also aktuelles Beispiel ist ja Lukas Pischek, der jetzt seit, weiß ich nicht, Ende Januar, Hoffenheim, Anfang Februar, pausiert wegen ja, einer Fußverletzung. Oder Fersenproblem. Da hieß es ja auch, dass der spätestens, hat er ja glaube ich selbst gesagt, in der ersten Woche der Bundesliga-Pause oder Länderspielpause, je nachdem, wie man es möchte, wieder ins Training einsteigen will. Also das letzte Training, was wir gesehen haben, war gestern. Das war auch das Einzige vor dem Wolfsburg-Spiel. Da war er jetzt weiterhin nicht zu sehen und mal gucken. Da ist ja auch dann wahrscheinlich das Spiel gegen die Bayern fraglich. Wäre natürlich eine wichtige Person, wichtiger Spieler, aber andererseits, wenn er dann drei Monate nicht gespielt hat. Ja, um nochmal allgemein darauf zurückzukommen, ja, das hat sich so eingeschlichen. Ne? Das ist ja mit den Trainings nicht anders. Da haben wir, glaube ich, auch schon mal in der letzten oder vorletzten Folge auch länger drüber gesprochen. Das ist natürlich für uns unbefriedigend, keine Frage. Also, wie gesagt, wir haben jetzt am Dienstag das Training gesehen. Jetzt gerade in der Länderspielpause ist natürlich dann doppelt bitter in Anführungsstrichen, weil nur acht Leute trainieren und die anderen trudeln jetzt heute und morgen wieder ein. Und es wurde dann angefragt, ob wir noch eine weitere Trainingseinheit sehen könnten in dieser Woche. Das wurde abgelehnt mit der Begründung, dass man ja nur sehr wenig Zeit hätte und ja der Kader im Prinzip erst am Donnerstag wieder komplett wäre, um sich auf Wolfsburg vorzubereiten. Ja, ist natürlich dann mit der Berichterstattung auch schwierig. Ne? Hinzu kommt dann das Problem der Pressekonferenz, wo ja auch wenig bis gar nichts kommuniziert wird. Also es war schon mal besser, sagen wir so. Oder einfacher.
1: Ja, das liegt natürlich auch am Charakter von Lucien Favre, der eher so der Typ ist, der alles gerne für sich behält und ein bisschen skeptisch. Aber okay, der sportliche Erfolg rechtfertigt das ja teilweise und dann wollen wir mal nicht sagen. Vielleicht in Zukunft ändert sich das ja auch wieder zum Guten und dann wollen wir dieses Thema auch abhaken und uns beschäftigen mit der letzten Hörerfrage, wie hoch ist der Cholesterinspiegel von Flo? Weißt du das überhaupt? Also wahrscheinlich, wenn du es wüsstest, dann würdest du sofort aufhören, so viel zu essen.
0: Was? Wo, wo bringst du denn jetzt so eine Schärfe in die Geschichte hier? Bisher wird das doch total harmonisch. Oder der User, würde ich ja erstmal sagen. ne? Und du, dass du sie ausgewählt hast bei den Millionen Fragen, die wir bekommen.
1: Ja, ich wähle immer nur sehr genau aus und die hat es irgendwie durchgeschafft. Durch den Upload-Filter.
0: Tja, ja, ja. Noch, noch. Demnächst sind diese Fragen dann auch nicht mehr da. Also, ja, ich werde jetzt erstmal zum nächsten Supermarkt gehen und mir so ein zehner pack gefärbte Eier kaufen. Die sind immer besonders lecker. Das ist ein Ganzjahresartikel.
1: Ja, der hält auch immer relativ lange, da bin ich immer sehr überrascht.
0: Kannst du bis Weihnachten? Dann gehen die auch noch. Ein bisschen Mayonnaise drauf. Kannst du auch mal einen Dirk fragen, der ist ein sehr großer Fan der veganen Mayonnaise. Also, das ist eine absolut
1: runde Geschichte. Mayonnaise geht immer, so viel kann ich sagen. Dann lass uns. Sprechen über das Spiel gegen den VfL Wolfsburg. Also Wolfsburg hat zuletzt bei den Bayern richtig auf den Arsch bekommen. Ich denke, das kann man so sagen. Danach haben sie aber gegen Fortuna Düsseldorf 5 zu 2 gewonnen in einem relativ ansehnlichen Fußballspiel. Wie ist die Mannschaft denn einzuschätzen? Mal so, mal so, mal hü, mal hot?
0: Ja, also ich finde, dass sie jetzt unter Bruno Labbadia doch recht konstant gespielt haben. Also dieses 0 zu 6 in München war ja auch so nicht zu erwarten. Also aus BVB-Fansicht hatte man ja gehofft, mh, gegen Wolfsburg, wenn die einen guten Tag erwischen, könnte was gehen, zumindest ein unentschieden. Gut, dass es dann 6-0 wird, war jetzt in der Theorie auch sehr unwahrscheinlich. Aber ich habe mich ja schon mal ein klein bisschen vorbereitet heute und in die Statistik reingeguckt zu dem Spiel. Also Wolfsburg ist auswärts wirklich sehr gut, hat auch nie auswärts bislang zweimal hintereinander verloren. Ich glaube, nach einer Niederlage folgte immer ein Sieg. Aber wie gesagt, Statistik hin oder her. Ich denke mal schon, dass es eine ambitionierte Aufgabe wird. Aber durch das 3-2 in Berlin da haben wir auch schon lang und breit darüber berichtet. Dass das nochmal richtig Auftrieb gegeben hat, weil das war ja im Prinzip so im Vorfeld so als als Knackspiel auserkoren. Also wenn der BVB irgendwo stolpert, dann in Berlin. Und da haben sie die letzten Jahre jetzt auch nicht wirklich gut ausgesehen. Und ja, dann mit dem Beginn da nach drei Minuten, dem Fehler von Roman Bürki, da schwante mir dann auch schon Böses. Da dachte ich dann auch, oh, wenn du dann an, an die Spiele in Nürnberg und Augsburg nicht zurückerinnerst, wo sie sich dann offensiv ziemlich einen abgebrochen haben und dann nach drei Minuten in den Rückstand geraten dachte man schon, dass es das eventuell gewesen sein könnte und ja, in der ersten Halbzeit war der Eindruck ja dann auch weiterhin so, aber die zweite Halbzeit war ja wirklich richtig gut und ja, durch dieses späte Tor von Marco Reus, ja, sehr emotionale Geschichte dann hinten raus, denke ich mal, kann man da auch noch viel mitnehmen. Vielleicht wäre es besser gewesen jetzt in dem Fall, wenn die Bundesliga weitergegangen wäre, aber gut, jetzt hatte man mal eine Pause, wo ein paar Spieler dann auch, die jetzt sehr belastet waren, gerade Axel Witzel, der auch jetzt schon wieder im Training ist, also einmal durchschnaufen konnten und ja, es wird eine ambitionierte Aufgabe, aber ich denke mal, wenn man Meister werden will, muss man dieses Spiel gewinnen und dann geht man ja auch auf jeden Fall mindestens mit Punktgleichheit in das Spiel bei Bayern München. Die spielen ja in Freiburg, muss man mal gucken, werden sie normal auch gewinnen. Ja, und dann haben wir unser ultimatives Topspiel in der kommenden Woche.
1: Darauf fiebern wir auch schon alle hin, ja. aber wir wollen natürlich zunächst noch schauen auf diese Partie gegen Wolfsburg. Ich erwarte einen VfL Wolfsburg, der sehr defensiv orientiert hinten drin stehen wird und versucht irgendwie Nadelstiche zu setzen mit Weghaus da vorne drin, dass der vielleicht mal irgendwie einen Kopfball verlängern kann, beziehungsweise per Kopfball verlängern kann, so ist natürlich richtig. Und ja vielleicht dann einen seiner Mitspieler entsprechend in Szene setzt, aber viel mehr erwarte ich da eigentlich nicht. Ich glaube nicht, dass Bruno Labadia da groß Risiko geht.
0: Ja, also ich erwarte sie auch eher defensiv, allerdings jetzt nicht so defensiv wie zum Beispiel Nürnberg oder Augsburg, die hatten wir ja gerade schon, aber nichtsdestotrotz, also da musst du dir halt Lösungen einfallen lassen, also Dortmund hat jetzt oft genug Probleme mit diesen Mannschaften und also ich erwarte sie jetzt nicht so defensiv wie die gerade angesprochenen, von daher, vielleicht gibt es ja auch mal ein frühes Tor, habe es ja jetzt in letzter Zeit nicht so häufig und dann entwickelt sich das Spiel auch ein bisschen anders. Aber wenn du mich jetzt nach einem Tipp fragen würdest, würde ich sagen, der BVB gewinnt das Spiel 2-1, 3-1 so um den Dreh und ja, alles gut.
1: Das wäre fast meine letzte Frage gewesen, mir ist aber noch eine ganz gute eingefallen, hoffe ich zumindest. Wenn du dir einen Spieler aus dem Wolfsburger Kader aussuchen könntest, den Borussia Dortmund sofort bekommen könnte, wer wäre das?
0: Hm. Äh, ja. Du, bei dem, wie heißt denn der Linksverteidiger bei denen? Der hat so einen unaussprechlichen Namen. Der ist nicht schlecht.
1: Ja, das ist Jérôme Rousselin.
0: Ja, also beim BVB wird ja auch auf der Position, denke ich, zumindest Außenverteidiger allgemein, könnte ja was passieren im Sommer. Ansonsten Weghorst vorne drin, ne? Wenn der so weiterspielt, wäre jetzt so vom Typ her durchaus interessant, ne? Ob das dann von der Qualität her für den BVB reicht, weiß ich nicht, weil es ist ja jetzt auch so seine erste größere Station, Wolfsburg. Aber so wie er jetzt spielt, denke ich mal, ist das ganz okay.
1: Ja, das ist ganz okay. Ich glaube aber, der BVB ist dann eine zu große Kragenweite für ihn. Kann mir nicht vorstellen, dass das die richtige Lösung wäre. Gut, dann sind wir durch, Flo. Und an alle Hörer natürlich nochmal der Hinweis ruhrnachrichten.de bei Twitter at rnbvb at @rn florian und at Sascha -staat. Dort könnt ihr gerne überall vorbeischauen und am Wochenende gibt es dann schon den nächsten Podcast nach der Partie zwischen dem BVB und dem VfL Wolfsburg. Spreche ich dann mit einem der Kollegen direkt nach der Partie über das Spiel und hoffentlich über einen Sieg von Borussia Dortmund. Und dann hören wir uns dementsprechend in ein paar Tagen schon wieder. Bis dann. Ciao.